0: Välkomna till eh, avsnitt 89, årets absolut garanterat sista avsnitt av förlagspodden. Mm. Är du med Kristoffer? Jag är med, det
1: är det sista avsnittet, men inte det sämsta.
0: Jag har några tankar när det gäller 2021 och, och, och vad som kommer att hända, om vi ska spekulera lite i det. Och den första handlar om svensk bokande, tidningen och... Jag ska börja då med att säga det här att vi, vi tog upp, i förra avsnittet eller förra avsnittet, att man har försökt att sälja svensk bokhandel bakom ryggen på medlemmarna. Man har gjort det, så att säga, styrelsen, ägaföreningarna, framförallt att förlägga föreningen, har lagt ut eh, jobbet att sälja svensk bokhandel utan att ta upp frågan med sina medlemmar. Jag tycker att det är en fråga som inte styrelsen har rätt att eh, hantera, utan det är en fråga som måste upp på medlemsmöte.
1: En tanke där är ju då i och för sig att eh, jag tror ju då att Svensk Bokhandel, som jag har förstått det, så har Svensk Bokhandel haft rätt röda siffror och eh, nu verkar det som Maria Hamrifors har gått in och röjt upp och det verkar se mycket bättre ut så har jag förstått men, men fortfarande så är, är frågan som du sa, du tyckte ju att man skulle inte sälja utan satsa. Ja. Sälj inte satsa och eh, om man bollar vidare den till medlemmarna så måste också medlemmarna vara beredda att skjuta till pengar. Det finns nämligen inga pengar i förläggareföreningen och då kanske medlemmarna måste vara beredda att betala en, mer, en högre medlemsavgift för att finansiera en tidning som går med förlust. Och då kan man nog säga att i Svenska förläggarförändringens styrelse så har man täckt upp en stort, stor del av medlemmarna, i alla fall vad eller gäller de som bidrar med pengar. Och då gissar jag att de stora flaggen inte minst Bonja, inte är intresserade av det. Och då är ju därmed så att den frågan så att det är död, även om man rent tekniskt sett skulle kunna liksom rösta ner dem på årsmötet.
0: Nej men jag tror det är fel här, för man kan alltså på årsmötet ställa... Propositioner sådana att. Vill ni ha kvar särskilt bokande, får ni beredda att eh, skjuta till pengar. Då får man ju ett, en omröstning om det. Men...
1: Absolut, men jag, jag skulle tro att den, man anser att man har liksom redan den, den det ställningstagandet hos de stora medlemmarna. Skulle jag tro att de resonerar?
0: Ja, men det är en fråga om eh, demokratin i föreningen. Det är medlemmarna som avgör, inte enskilda grupper i styrelsen. Men du, jag skulle du är, naiv. du är så naiv, Lasse. Jag ja, jag inte vet. Hur du går till. Nej, du gör inte det, men jag har ju klarat med så här länge. Ska jag nog klara med resten också? Mm. Du, utifrån det samtalet så skulle jag vilja ta upp svensk bokhandel om en spaning mm. 2021. Mm. Jag tror inte att de säljer, kanske, eller lägger ner den 2021, men 2022 om ingenting händer. Då därför har jag funderat: Vad måste man göra för att ha en chans att överleva? Och då, då har jag tänkt så att om man tittar på, på reaktionen idag så håller den inte utan att nämna några namn. Så har de för få journalister som kan branschen på djupet. Som kan analysera branschen och gräva fram nyheter. Och framförallt som kan skapa ett förtroende i branschen. Alltså Som det är idag så är de sällan nyhetsledare och de måste bli det. Alltså de måste göra så att folk i branschen inser att vi måste läsa svensk bokhandel för att hänga med. Och vi måste läsa svensk bokhandel för de speglar livet i branschen så bra. Alltså de måste bygga upp en kultur av nyfikenhet och mm. kompetens. Mm. Okej, okay. mm. det var Men din första
1: spaning. Mm. Nej,
0: är den första delen av spaningen. Mm. Men att säga mm. det är ju liksom, det är att säga Tulipanaros. Mm. De är tre stycken reportrar och de ska jobba så inåt helsike. De ska föda nätet och de ska göra tidningen. Och jag har ju suttit där på den posten. Jag vet ju att det är en omöjlig ekvation för människor. I synnerhet om inte alla är på topp dessutom så måste en sån här tidning eh, fokusera om, byta strategi. De kan inte både ge ut, tror jag, eh, nätupplaga och pappersupplag. Ja. Jag tror att de får gå över till att bli enbart digital, men mm. de måste sluta med de här eh, fyllda pressmeddelarna. Alltså varje gång jag öppnar eh, och säger att det hänt någonting, så är det bara citat vad de här människorna säger. Det finns ingen fördjupning, ingen, ingen reflektion, inga sidoblickar, ja. ingen förståelse. Okay. Mm. Bort, alltså, bort med papperstidningen, satsa kvalitet på, på, på nätet. Yeah. Och, och en, en grej till, en sista grej. Yeah. Är, jag tror att det finns en möjlig utveckling att slå ihop svensk bokhandel och boktugg. Så, nu kommer Sölve eh, som är boktugg och blir lite sur på mig. Men Sölvan har passionen och har förståelse för branschen. Och han är nyfiken så det räcker att bli över.
1: På vissa saker är han, står han svensk bokhandel, inte minst tycker jag väl ekonomi och sånt. Han är, han, är, han är ofta snabb och duktig på att skriva Exakt. om, om Exakt.
0: Och därför, mm. ja, och därför så Det är därför jag, jag tycker också det. Man ska slå ihop boktug och svensk och skulle man jobba på nätet och så skulle Sölve få någon som är otroligt eh, skicklig, eh, högkvalitativ eh, journalistiskt vid sin sida. Um, det tror jag skulle fungera. Och jag tror att det är många saker som svensk bokande måste göra, eller ledningen måste göra. Mm. För att ja, men det var bra Bara fortsätta mm. som de gör nu, då kommer den att läggas ner. Så att
1: man... Ja, men det var en bra idé. Han skulle här, kan ju själv kunna köpa tidningen, kanske.
0: Två korta grejer då. Den här djurboxaffären som inbegriper vad vi vet, bookbit och next story. Eller åtminstone vet jag bookbit.
1: Äh, vad, du, vad du har källor som säger.
0: Ja, att det är för om att, att mm. göra en affär här. Den tror jag kommer ske, ske 2021. Den har fortfarande mm. inte fallit ihop utan den håller fortfarande på. Jag vet för lite i detaljer för att kunna spekulera exakt vad som kommer hända. Men jag tror att det kommer till ett avslut 2021. Att det kommer att bli den stora affären. Strukturellt sett kommer det bli den stora affären i bokbranschen nästa år. Och den sista då. Det gäller Libris och Bokus. Uh, ryktet går ju inom att Libris intresserar Bokus. Själv ska jag hellre säga att Bokus köper Adlibris. Det är bättre för branschen tror jag. Och jag tror att det kan hända 2021. Det var mina tre spaningar.
1: Okej, okay, den första är samgående med boktug SVB. Den andra är eh, ett samgående mellan två städer Och den tredje är Bokus köper Adlibris.
0: Ja, eller Adlibris köper Bokus. Jag tror att bägge sakerna kan vara öppet. Men jag skulle önska att det är Bokus som köper Adlibris. Jag skulle önska att det är... Eh, Akademibokhandeln som äger eh, plattformen och inte ett förlag.
1: Ja, det håller jag med om.
0: Har du någon reflektion om 2021 i huvudet?
1: Eh, nej, jag vet inte. Man kan inte veta något om framtiden. Eh.
0: Eh, det är därför vi kallar det liksom en spår. <laughs> jag, nej, men jag känner mig
1: jag känner mig totalt fantasilös just nu. Eh, jag vet faktiskt inte. när Jag har inga bra spaningar som är intressanta. Så där. Det är det känns ju också som att vi satt för ett år sedan och, och, och spanade på massa saker som, som vi trodde skulle hända. Men, men ja, en, en, en spaning som kanske är en förhoppning, det är ju att väldigt mycket återgå till det normala. Att vi får se liksom en, en, efter vaccineringen och efter liksom covid, andra vågen går ner. Att vi kan se en, en, liksom en, en mer en, en, en återkomst för den fysiska bokhandeln.
0: Det var en bra spaning. Ja, jag har
1: faktiskt en annan, på det så har en annan reflektion som jag kanske borde kommit med när du frågade mig hur det går på förlaget och det är att det var någon som sa till mig, försäljningen har ju varit ganska bra under hösten eh, och, och förvånansvärt stark eh, och det har sålt en hel del böcker och då var det någon förläggare som sa till mig, det kanske faktiskt är så nu att, att försäljningen är stark för att folk inte har så mycket att göra. Uh, att, att det är liksom under, under den första vågen av corona i, i mars-april så spreds ju någon slags panik och skräck och uh, folk gick bara omkring och lyssnade på nyhetspoddar och, och sådär uh, men nu under hösten så har har vi bara haft tråkigt vi har inte gått på restaurang, vi har inte gått på fest vi har inte haft middagar, vi har bara suttit hemma och haft tråkigt men varit kanske lite mer lugna än vad vi var i våras och att det kanske är så att faktiskt ökningen, läsningen har ökat
0: Uh, du, jag har en tanke som jag tycker vi ska prata om. Uh, topplister. Nu igen? Ja, nu igen. Uh, Svensk bokarna har ju sina topplister och uh, de har ju funnits nu i 15 år faktiskt. Mm. Mm. Jag vet eftersom jag jobbade med den första topplistan. Mm. De har utvecklats. Men jag tycker de är rätt uh, ointressanta faktiskt. Jag tycker att svensk bokhandel och branschen ska ta ett helt annat grepp om sina topplistor. Tittar man på bokseller, brittiska bokceller så har ju de fattat vad det handlar om. De har ett antal topplistor. Först har ju de topplistor som går direkt utifrån försäljningen. Förutom då formattopplister som e-böcker, ljudböcker och så. Så har de lagt till eh, topplistor för mindre förlag. Mm. De, de har en som kallas Heat Seeker. Alltså,
1: ja, den är bra.
0: Ja, där, där man ser vilka böcker är på väg upp. Och då handlar det om kanske små volymer, men man ser ut alla nya medier som blir mest intressant bortom för de stora förlagens mm. eh, blockbuster. Och det här handlar ju om i första hand, om man ska vara ärlig, det handlar om att ta ansvar för hela branschen. Att spegla olika sidor av branschen. Visa de små förlagen. Visa alla. Titta. Som finns. Nu Dels, har vi...
1: det. Dels är det väldigt bra. Dels det handlar det också om att visa på att bortom den här ika maxi Maxipallen och bortom Bonio Flagens storsäljare och så finns det jättespännande böcker som också rör på sig och som också går upp i försäljning men aldrig så mycket så att de kan komma upp på de här andra topplistorna. Nej. Det, är väldigt, det är ju de där hitseekers hit, hit som är jättekul att se.
0: Ja, alltså folk lär sig då också att se vad det finns för böcker.
1: Var skulle man i Sverige dra gränsen tycker du? Skulle man utesluta Bonnier och Norsets och Naturkultur? Eller skulle, hur skulle
0: liksom en sån hur skulle ja. en sån gränsdragning se ut? När man har ju de här topplistorna som domineras av de här förlagen, alltså vad som mm. säljer. Sen så, så bör man eh, ha en tre, fyra till förutom de som finns då med ljudböcker och e-böcker.
1: Jag förstår, man har någon konkret liksom, ja, definition av... Ja. Ja. när det
0: gäller småförlagen då, så sätter man ett, ett, eh, en eh, omsättningsgräns. Förlag som omsätter upp till, ska vi säga, 24 miljoner. Ah, nu hittar jag bara på, 24 miljoner eh, är, jag är med på den topplistan. Ah, ja, men jag säger jag hittar bara på. Man sätter en gräns. Så man får med en mängd småförlag. Sen kan man göra ytterligare en begränsning- till de allra minsta förlagen. Så att de får en egen topplista. Så man ser eh, vilka riktigt spännande böcker- det finns där ute. Mm. Och sen så gör man en lista som heter Heatseeker som bygger på eh, alltså de här spännande böckerna som kommer ut. Och det är ofta också småförlag. Då, då pratar vi, då får man också sätta en standard. vad är det som gäller här- man kan, jag menar, svensk kan ju alltid ta efter Buxella för de har gjort det extremt bra. Och de har tagit ansvar ja, för hela ja, branschen. Ja, det,
1: det jag håller med, det vore väldigt spännande med en sån lista.
0: Branschen borde driva den här frågan och så alltså kan SVB redovisa den. Då blir det ett annat, mer, mer, mer eh, intressant samtal om böcker.
1: Ja. Eh, fast jag tycker man ska utesluta bara de tre största flaggsgrupperna.
0: Ja, det är... Det, det,
1: det, och inte ha en omsättningsgräns. Nej.
0: Men, men det kan man diskutera. Det är nästa diskussion. Nu väcker vi bara frågan tycker jag. Det är nästa diskussion. Ja, både du och jag reagerar ju på en artikel i Svensk Bokande där de redovisade de här kulturrådets extra stöd, eller coronastöd om man ska kalla det, till förlag. Och, krisstöd. Krisstöd, till förlagen och till... Eh, Svenska föreningen och föreningen. Jag tycker egentligen i grunden är inte det så mycket att fundera över. Eh, en del, jag vet ju inte vad alla har sökt för. Jag kan tycka att det är lite konstigt att en del som det går bra för att de söker. Eh, men jag kan se också att det är väldigt många som söker för eh, vad de har förlorat. Men det som jag tyckte var lite konstigt eh, och lite annorlunda det var när ett förlag sökte för att kompensera sig för att de hade tappat eh, intäkter uteblivna evenemang, framförallt bokmässan och tryckkostnader.
1: Ja, det var ett förlag som hade angett eh, tryckkostnader och även då bokmässan, att det var ett bortfall så att, men det, det förlaget kanske tjänade pengar på bokmässan, det är mycket möjligt men eh, 90% av alla förlagen förlorade ju pengar. Jag hade några reflektioner kring de här stöden och det, det är ju att om man tittar på förläggarföreningens snabb statistik så har ju då från 1 januari till sista september så har ju då förlagens totala omsättning, de som är i snabbstatistiken vilket är styrelsen, då har de ökat med 2%. Alltså det finns ingen som helst covid-effekt, förlagen har alltså ökat. Mm. Sen, sen, sen vet vi att det där är, gäller ju inte, äh, äh, Lindekompany har ju minskat kraftigt som jag har redogjort för tidigare äh, under mm. den här mätperioden. Och enligt uppgift från Richard Herold i förlagspodden så ökade även natur och men, men vi tror, jag tror att det är Bonnier som har dragit iväg och dragit upp den här statistiken så det slår ju väldigt olika men om det är någonting som står klart så är det ju att corona har ju drabbat eh, bokhandeln betydligt hårdare än vad det har drabbat förlagen men när man tittar på de här stöden så regnar det ju pengar över, över förlagen men inte i samma utsträckning regnar det pengar över bokhandeln och det kan jag tycka är lite konstigt, jag det är jätte, I våras... konstigt. de har haft två stycken stöd liksom, tillfällen, en under våren här och en under sommaren och den som kom i våras, det var väl i maj eller någonting sånt, då fick då delades ut två miljoner till svenska förlag. Men inte till en enda bokhandel. Och anledningen till att, 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 att de bokhandel som hade ansökt fick avslag, det var för att ansökningarna, ansökningarna inte... Det var formellt skäl, alltså de var inte, de var inte komplett ansågman. Ansåg ehm... Um, och då kan jag tycka så här, men kan de inte bara be dem komplettera med det? Jag citerar Svensk Bokhandel. Ansökningarna har inte varit kompletta, så alltså det är helt av formella skäl som de fått avslag. Det var tre bilagor, årsredovisning, firmatecknare och likviditetsprognos som inte skickades med, säger Zoe Sant Santikos, handläggare på Kulturrådet. Men istället så fick då massa förlagpengar och bland annat fick Mondial pengar. de fick 812 200 kronor och då angav de... Att det var för inställda evenemang och de hade då liksom räknat på bortfallet från en utblivit försäljning i samband med event men också förväntad försäljningseffekt över tid när internationella författarbesök hade ställts in. Och det var ju en väldigt kreativ ansökan får man vill säga. Mm. Um, nu verkar det som att man har skruvat åt uh, tumskruvarna lite mer så att i den här andra ansökningsomgången så fick inte mondialt några pengar. Jag vet inte om de har sökt, men, men, men Fri Tanke fick. Och det är ju ett förlag som verkligen har, har, har tappat mycket pengar på, på... För de gör ju jättemycket evenemang, de säljer till och med biljetter och sånt. Mm. Och sen så fick... Det gäller, det gäller
0: även Volante som jobbar mycket. Ja, med det. De,
1: fick också väldigt, de fick också väldigt mycket pengar. Ja, sen så var det massor av förlag, som lite mindre förlag som fick pengar... Och Hedringens bokhandel fick faktiskt 400 000 och det får man väl ändå säga att de måste ha tappat otroligt mycket på att folk jobbar hemma och att stureplanen är öde. Så det var väl också liksom väl förtjänt. Man undrar ju lite grann varför bokhandlarna får så lite pengar ja. och förlagen får så mycket pengar. Jag tror att det är så enkelt som att, att bokhandlarna är dåliga på att söka stöd medan förlagen är mer giriga och mer kreativa och mer duktiga med att pumpa kulturrådet på pengar. Ja, ja de
0: är ju vana när de söker kulturstöd för utgivning och sånt.
1: Ja, precis. De är mycket mer vana och mycket mer stödorienterade kanske. Men, men eh, det är väldigt mycket pengar som... Så det var ju nu, jag tror att det var nu den här andra stödomgången så var det väl 440 miljoner som kulturrådet hade delat ut. Då är det inte till bokbranschen utan det är totalt sett.
0: Mm. Ja, I huvudsak så, så kan jag nog bara säga att jag, även om de faller lite ojämnt ibland så tycker jag att alla pengar aktörerna på, i bokbranschen kan få idag utan någon som går med vinst är väldigt bra.
1: Det finns ju förlag som har sökt och fått pengar som jag tror gör ganska bra vinster. Det kan man ju verkligen ifrågasätta men, men det beror ju också på hur man ser det. Det kanske är, så, det kanske är en del av laget vars utgivning har drabbats så då kan man resonera som så att den kanske ska få det. Men, men jag tycker inte att... Jag, jag har ju uppfattat det som krisstöd till hårt drabbade verksamheter som har det svårt... Läggaföreningen har publicerat en rapport som de publicerade tidigare i höst, eller höstas kanske man ska säga för det är vinter nu som heter Läsandets årsringar som rapport och reflektioner om läsningens aktuella tillstånd i Sverige av Anna Nordlund och Svedidal. Och eh, Syftet med den här rapporten var lite grann att sammanfatta på något vis lite grann den statistik och den forskning som ändå finns kring kring läsning. Vi har, jag tyckte att det här var lite intressant för vi har ju talat lite om det i podden om hur läsandet har utvecklats. så Har det ökat? Har det minskat? Och det är ganska svårt att prata om därför att det finns väldigt många olika typer av mätningar. Eh, väldigt många olika typer. Och I den här läsandets då så försöker de på något sätt sammanfatta lite grann slutsatserna kring det här. Finns det finns något som heter Mediebarometern som publiceras av Nordicom sedan 1979 och det tror jag är den äldsta av de här. Eh, sen så finns SOM-institutet. Som eh, har då årliga undersökningar av medievanor hos befolkningen i åldrarna 16-85 år. Och sen så finns Statistiska centralbyrån som mäter eh, under, under liksom kategorin levnadsförhållanden och fritidsvanor så finns det läsning med. Eh, och sen finns också den här branschstatistiken och sen finns det något som heter Svenskan och Internet som Internetstiftelsen står bakom. Och... Eh, Eh, Johan Sverigdal då framförallt, han, han liksom blandar alla de här på något sätt och resonerar kring de här olika statistiken. Och då mäter också lite olika saker. Vissa mäter hur läsandet har minskat, vissa mäter olika, bryter ner det på olika åldersgrupper och vissa mäter också hur mycket tid man lägger på läsning och sådär. Eh, och eh, den är jättesvår att läsa den här rapporten. Jag har försökt läsa den två gånger. Och det är verkligen väldigt mycket information och det är mycket som är delvis mot, liksom, som visar på lite olika saker och sådär. Så, där. så att jag hade tänkt att jag skulle leverera liksom en, en koncis och stringent sammanfattning av rapporten men det är nämligen omöjligt. Däremot så kan man säga att eh, om det är någonting som man kan säga av den här rapporten så är det då att bokläsningen är relativt stabil över de senaste decennierna eh, trots då tillkomsten av nya medier och digitalisering. Eh, och eh, vad man däremot kan se det är ju då att andra medier har drabbats på ett helt annat sätt. Alltså I synnerhet, synnerhet så är, är boken väldigt stabil jämfört med, med andra medier. Men det finns då en sån här kurva som vi har talat om tidigare som mäter, som mäter liksom hur mycket tid man lägger på läsning eller hur stor andel av befolkningen som läser idag alltså jämfört med 1980. Och den, har då, den är då väldigt konstant, väldigt stabil. Den har till och med ökat lite grann. Man kan se något svag nedgång de senaste åren. Men man har också mätt på lite olika sätt. Man har lagt till skolböcker och man har lagt till ljudböcker och sådär. Men det finns en stabilitet i den. Sen kan man se då också att andelen som läser böcker har gått ner. Det är färre människor som läser. Och det är fortfarande fler män än kvinnor som läser men de där skillnaderna har... Nej, vänta lite nu. Förlåt, fler kvinnor än män som läser. fortfarande fler kvinnor än män som läser men de skillnaderna har minskat något. Och man kan också se att litteratur håller på att bli i ökande grad en fritidshusselsättning. Alltså de som läser, läser för mer för nöjes skull. Och man kan också se... Att... Så inte
0: är så mycket?
1: Eh äh... Det är för att jag måste titta ner i den här jäkla statistiken. Ja, det
0: gör inget. Det
1: gör. Man kan också se att i de yngsta åldersgrupperna så minskar inte läsningen utan den är också ganska konstant. Vi kan förklara då av att man läser väldigt mycket i skolan. Men... Läsningen har minskat rätt kraftigt i åldern 15-24 år. Men det finns sen några saker som är lite, som liksom, det där liksom den övergripande sammanfattningen- då, som ändå är, i grunden ganska positiv. Men sen finns det några saker som jag skulle vilja dyka ner i. Vet du hur mycket, hur mycket tid som människor i genomsnitt har lagt på- att lyssna på ljudböcker per, per dag 2019- och hur den har utvecklats eh, på fem år.
0: I snitt? Mm, i snitt. I snitt på hela befolkningen? Ja. 23 minuter. Och innan var den på fem år var den två minuter.
1: Väldigt intressant isning eh, Därför att eh, läsningen för dagstidningar ligger ungefär på de siffrorna exakt. Den, den 25 minuter respektive 20 minuter. Men eh, nej, 2019 så la i genomsnitt en person sju minuter om dagen på att lyssna på en ljudbok. Och det var då en kraftig ökning från 3 till fem minuter.
0: Vänta lite nu, 3 till fem minuter? Var det, var det tre till fem minuter för fem år sedan?
1: Ja, och 2019 hade det gått upp till sju minuter.
0: Enorma för sig. E Statistiskt underlag på det. Alltså
1: det är, då räknar de på vad en genomsnittlig svensk lägger på att lyssna på ljudböcker. Och då, då i den kalkylen ligger att de flesta inte lyssnar på ljudböcker. Att av de som lyssnar så är det ju betydligt mer.
0: Ja, det är ju timmar.
1: Ja, det kan det vara. Men, men det visar lite grann på, vi talar väldigt mycket om ljudboken, hur, den har, liksom, hur stor den har blivit och hur den har exploderat. Men här kan man ju se att det finns lite potential kvar. I allra högsta
0: grad gör det.
1: Det är väldigt lite, sju minuter om dagen i genomsnitt.
0: Mm.
1: Nu kommer jag att lite till. Man, man, i tidigare här undersökningar så har man alltid kunnat se samband mellan utbildning, hög utbildning och bildning och läsning. Att man liksom tenderar att hänga ihop. Men det är också något som håller på att, att försvinna. Och det, det är lite intressant med tanke på den diskussion vi hade om finkultur och populärkultur. Ehm, men det är, det är rätt anmärkningsvärt. Alltså, 1990 så hade lite drygt 20% av befolkningen en eftergymnasial utbildning. Och 2012 ökat ännu mer sen dess. Så är det upp i nästan 40 procent.
0: Som har en eftergynational utbildning? Ja. Det är en enorm
1: skillnad på, på, på de 20 åren. Och det syns, man kan inte se någon som helst- eh, po positiv påverkan på läsningen av det här. Läsningen har hållit sig på jämn nivå. Den är ganska stabil. Den har minskat lite grann de senaste åren. Men det är större skillnader- mellan de som läser och de som inte läser. Och... Den där kurvan mäter hur mycket tid man lägger på, på, på böcker och sådär. Den är då ganska ganska konstant utslaget på befolkningen. Men det är en större, större klyfta mellan de som läser och inte läser. Det är fler som inte läser alls. Så uppfattar jag statistiken. Sen har vi en annan, en annan uppgift här som är, som är väldigt intressant. Jag är ledsen att det här blir så här. Men det är så fruktansvärt komplicerat. Jo. Det finns ett diagram här som är väldigt intressant. Vi har ju talat i podden ganska mycket om kanalförskjutning. Och vi har talat om att liksom folk konsumerar böcker i andra format. Och att kanalförskjutningen framförallt innebär att man istället för pappersböcker så konsumerar man ljudböcker. Och det finns ju också statistik som visar att den fysiska försäljningen har gått ner ganska mycket. Och det finns då ett diagram som visar här. Jag visar upp det för dig. Här ser du hur, hur liksom försäljningen av fysiska böcker har gått ner.
0: Rätt ordentligt?
1: Ja, det är väldigt ordentligt. Och vet du vad det här som går upp här är?
0: Det är ljudböcker då?
1: Det är ljudböcker. Men det mest anmärkningsvärda med det här diagrammet är att ökningen av ljudböcker sker efter att nedgången av pappersböcker i stort sett har upphört. Så att, om man tittar på den här då, statistiken som är från 2010 till 2018 så kan man inte så att säga,
0: skylla på ljudböckerna. Det är intressant. Ja, Men int... det kräver ju en lite mer utlägg från dig. Absolut.
1: Jag kan bara läsa vad Svededal skriver. Citat. Ett intressant mönster är också att ökningen av försäljning av böcker för lyssnande de senaste åren inte är förknippat med de motsvarande nedgång i försäljningen av böcker för läsning även om den visar en svagt sjunkande tendens. Den stora nedgången för den kategorin under 2010-talet kom tvärtom under decenniets första hälft alltså innan ljudböckerna hade fått sitt breda genombrott.
0: Hur förklarar du det?
1: Ja, eh, hur förklarar man det? Alltså jag har ju under en längre period tyckt att, det är, att man inte ska likställa liksom en lyssnad ljudbok med en köpt eller en, en läst pappersbok. Utan att det, det liksom, de går in i varandra och att det är en växelverkan. Jag tror att det är väldigt mycket så. Alltså jag tror och att... en, ny,
0: en, en helt ny grupp av människor som lyssnar på böcker?
1: Nej, nej, nej det tror jag inte hur huvudförklaringen. Men det kan vi återkomma till. Eh, men att den här nedgången som skedde då mellan 2010 och 2013 14 av, av pappersböcker, Jag kommer ihåg den. Jag minns just 2011 och 2012. var ganska hemsk för bokbranschen. Och det som hände då tror jag var liksom väldigt mycket som strukturella krafter som, som, som vi har runt omkring oss som gjort att liksom, läsningen tappade i värde. Under den perioden fick också väldigt många i Sverige en iPhone. Men det var innan vi började använda iPhone till att exempelvis läsa. Vi gjorde annat på iPhone. Så jag tror helt enkelt att det är... Det finns en teknikaspekt eh, här. Kanske att om iPhonen hade kommit lite tidigare- om Storytel hade varit lite tid om tekniken hade funnits lite tidigare. Kanske man hade sett uppgången för ljudböcker tidigare. Men det intressanta är att det inte finns en korrelation- mellan nedgången av böcker och uppgången av ljudböcker. Och det, det tror jag verkligen inte riktigt... Jag tror inte man kan se det så. Utan jag tror man ska se i ljudboken att den, den... Ljudboken konkurrerar snarare idag med poddar, eh, radiolyssnande- musiklyssning eh, och väldigt mycket annat-
0: det håller inte jag med. Jag, jag, jag vet att den gör det men den, den konkurrerar också med tiden som du jag, tidigare använde för att läsa böcker. Lyssnar du på böcker så har du en relation till läsande också oftast.
1: Absolut och det är därför som du har fel när att säga att det är en helt ny typ av människa. För många som lyssnar på böcker läser ju mycket böcker också så det finns ju självklart de som bara lyssnar.
0: De är ganska få. Ja men det är en ny grupp av människor som kommer till. Jag menar, det, finns ju, det är ju det inte alla, menar inte jag. De jag känner som lyssnar på ljudböcker... Det är dels sådana som har läst väldigt mycket, men jag har också märkt att det i min bekantskapsgräts är väldigt många som inte läst förut som börjat Nej, med lyssna. Men i så
1: fall så talade det ju för min teori att det inte finns det här sambandet mellan nedgången.
0: Och... Jo, jo. Det här blir förvirrat. Ja.
1: Det här blir jätteförvirrat. Ja. Men om det är så att det kommer in nya människor som lyssnar, som inte köpte böcker, så talar det ju för det jag säger. Eller talar för den här statistiken att det finns inget samband mellan nedgången av fysiska pappersböcker och uppgången av
0: Ja men det har jag förstått, men jag har, liksom, jag är fastnat i det. Vad betyder det? Hur, när, om du separerar de här mm. eh, två linjerna då, vilket är meningen man ska göra då för att förstå. Så frågar jag mig då, varför den stora nedgången av bokförsäljning? Eller läsning är det va?
1: Ja, uh, nej. Nu är du inne på, det är en väldigt bra och intelligent fråga. Men nedgång i bokförsäljning behöver inte betyda nedgång i läsning.
0: Inte alls, det vet jag. Om och,
1: och, och man tittar då på, på den här stabila kurvan som jag har talat om som är svår att visa för alla lyssnare av podden men det är alltså en kurva som är väldigt, väldigt stabil. Den mäter då hur mycket folk läser. Men om man tittar på försäljningen så går den mycket mer upp och ner. Och man, där, där kan man då se att mellan 2010 och 2013 så sjönk försäljningen i Sverige kraftfullt. Ja. Men, men det beror på att varför inte läsning och köpa böcker är helt korrelerat, det beror på att det finns annan statistik här i materialet som visar på att um, av den tid man lägger på läsning så kommer bara ungefär, tror jag att det var, hälften eller ännu mindre från böcker man har köpt. Sen kommer de, den andra läsningen kommer från uh, lån på bibliotek eller presenter böcker man får i present eller böcker som man har, redan har hemma eller böcker som man har fått på annat sätt.
0: Eller skol, skolbitteratur.
1: Så kan också vara.
0: Men, men hur förklarar du den gången? Av försålda böcker. Äh. För det sker under, under en väldigt kort period egentligen. Ja. Krisen kom ju 2007. 2008 slog krisen igenom i bokbranschen så att säga. Folk har ont om pengar.
1: Jag tror att det liksom är... Jag försöker komma ihåg vad jag gjorde under de där åren. Och vad som hände under de där åren. Men det är alltså år då... Det är väldigt mycket annat som exploderar i medielandskapet och framförallt Iphone. Alltså jag minns, om du går tillbaka ytterligare till några år så satt alla på tunnelbanan och läste pocketböcker. Men, men Iphone-användningen från 2010 till 2014 gick ju typ från 10 till 80 procent i Sverige. Och där händer någonting. Jag tror att, man, att det är mycket strukturella grejer som gör att bok, boken tappar. Sen är det också en period när, jag kommer inte ihåg riktigt. Vad, vad tror du själv?
0: Nej, jag, jag kan inte förklara det. det inte så här eh, vi tar det liksom snabbt. Så här. Nej, så nej, inte... men
1: det, det, säkert finns det fler än en förklaring. Det är naturligtvis oerhört komplext. Men, men eh, eh, såna här strukturella förändringar och kraftfulla nedgångar brukar ju liksom, eh, inte ha en förklaring. Utan det, brukar ju, det brukar vara ett komplext band och samverkan av olika saker.
0: Men Det du tar med dig av den här läsningen är att det finns inget samband med den fysiska bokens nedgång när det försäljning och eh, ljudbokens tillväxt
1: Nej, äh, men det, det är den stora grejen och det där är ju någonting som när man, när man talar om, 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 böcker, om, om ljudböcker så är det klart att på, på enskilda författarskap så sker en kanalförskjutning, har du lyssnat på en yang jo så kommer du inte att läsa den sen ehm, och där kan, där kan i enskilda fall liksom ändå finnas en väldigt konkret, och prakt väldigt konkret kanalförskjutning men i, i, för marknaden i sin helhet så tror jag att det är ett, ett, en växelverkan och ett samspel.
0: Mm. Ska vi stoppa där? Har du mer?
1: <laughs> ja, jag har en sak till här. Jo, eh, det refereras då också till eh, annan typ av läsning. Alltså annan typ av läsning som har minskat. Och då så nämns bland annat eh, dagstidningsläsandet som, som institutet mäter. Och eh, här kan vi tala om en dramatisk... Och kraftfull förändring. 1990 så läste 81 procent av befolkningen tidningar fem gånger i veckan. 2019 så var siffran nere i 28 procent.
0: Det tycker jag man ser när man tittar runt omkring sig.
1: Ja.
0: Det läses ju på nätet, men, men, men jag tycker att just den traditionen. Jag säger inget om kvaliteten på dagstidningarna men jag säger bara traditionen att, att orientera sig om världen är viktig. Både för det lokala. Och för det jo, sen är, det ju,
1: sen är det ju inte så att folk helt har slutat med nyheter- men när man får nyheter på många, många som kanske inte... Många har nyhetsappar och mm. eh, man får nyheter på annat sätt. Men eh, i dagstidningarna så har det oftast lite mer kvalificerad läsning- och har också lite fördjupningsläsning och inte minst kultursidor. Och det här, vi har ju talat mycket om det här med räckvidd och sånt. Att inte bara... Att, inte bara det att det inte skrivs så mycket recensioner att När du väl får en recension så har det inte så stor betydelse längre. Och det har också varit något som har varit tufft för den mer kvalificerade litteraturen som behöver kritiken.
0: Ja, jag, jag har inte läst den här rapporten men jag tycker det är mycket intressanta saker att ta upp. Men jag skulle nog vilja sätta fingret på den statistiken som ligger under För ofta är den statistiken mycket mer vällovlig än... Absolut,
1: Correct. men det är därför som det här var så svårt att läsa det här. Därför det här, är då, eh, här resonerar man kring eh, liksom en, två, tre, fyra, fem stycken olika typer av statistik som mäter olika saker. Mer eller mindre eh, trovärdigt. Mm. Och det finns i alla de här mät, sätt, mät, mätningarna så finns det naturligtvis saker som man kan ifrågasätta. Och det var allt för årets sista eh, avsnitt av Lagspodden. Avsnitt 89 är slut och vi tackar för i år och välkomnar er tillbaka i mitten av januari.